0: Catherine Ferland, bonjour, bienvenue, j'espère que ça va bien.
1: Oui, ça va bien. Et toi, Laurent
0: Oui, écoute, euh, je t'ai invité, c'est ça, pour qu'on parle un peu de ta carrière, voir comment tu t'intéresses à l'histoire. Tu es très présente quand même dans le milieu de l'espace public au Québec. Tu as fondé quand même un festival qui est très important, les rendez-vous d'histoire. J'ai eu l'honneur d'y participer euh, vraiment. Puis c'est quelque chose de fondamental. Puis je voulais revenir avec toi sur ton parcours, comment tu t'intéressais à l'histoire. Parce que tu sais, c'est le fun de savoir le sujet, les sujets qui sont les nôtres, on va en venir au tien, t'en fais pas parce que c'est passionnant, notamment sur l'alcool puis le vin, on n'a pas le choix, mais aussi de savoir comment on en est arrivé là, puis comment toi, t'es devenue historienne. Donc, ça a été quoi le déclic chez toi qui a fait que tu t'es dit « ça y est, je veux devenir absolument historienne ». En
1: enfin, fait, on ne peut pas parler d'un déclic parce que ça s'est fait vraiment progressivement dans mon cas. Euh, écoute, ça fait longtemps, même toute petite, je m'intéressais à l'idée de, de temps qui passe. Euh, C'est en regardant les films de Sissi que j'ai réalisé que <rire> les gens ne s'étaient pas toujours habillés comme je les connaissais dans les années 80 quand j'étais jeune. Euh, le, le, les vêtements, les attitudes, les comportements, ça a été ma première prise de conscience, donc vraiment très, très jeune, de cette notion-là d'évolution, finalement, temporelle des, des choses, des gens, des situations. Puis, ben, c'était toujours resté comme un peu latent, je te dirais. Et euh, c'est vraiment l'université, après un parcours qui passait un peu à, à travers le journalisme, à travers euh, des études pour rentrer en psychologie. Puis finalement, je me suis dit, ah tiens, euh, ça sera finalement l'enseignement en histoire. Et j'ai en histoire, histoire.
0: C'est ça, tu t'inscris <rire> dans un premier temps en histoire. Tu as fait donc un cégep de manière générale en sciences humaines puis tu t'es dit, je vais aller en histoire. Mais pourquoi en histoire? Puis pas ailleurs? Parce que là, tu nous m'as parlé de journalisme. Oui. Pourquoi est-ce que c'est l'histoire que tu as choisie? Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas d'usine d'historiens, comme on dit souvent, qui reste d'ouvrir. Donc. Uh
1: -huh, effectivement, c'est une bonne question. <rire> Écoute, euh, peut-être parce que je me suis rendu compte que j'aimais interroger les gens. Le, le petit côté journalistique, il est là. Mais euh, c'est tellement plus facile d'interroger des documents, puis peut-être des, des gens décédés depuis très, très longtemps. Euh, parce que là, il y a la médiation du papier, de l'archive, de la source et euh, je me suis rendu compte que ça, ça, ça m'intéressait énormément puis c'est à travers ça que je, je suis arrivée un peu à l'histoire, mais c'est un peu par accident. Tu sais. On ne peut pas dire, oh, je suis tombé là-dedans à un moment donné où j'ai eu un déclic. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit progressivement. Puis on pourrait dire que ça a, ça a vraiment émergé plus vers 1997-98, là donc qu euh, qui passé quand j'étais dans la jeune vingtaine.
0: Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé en 1997-98? Est-ce que c'est -ce est un événement politique? <rire> parce que ben, je, je parlais avec Éric Bédard à un autre moment donné, puis lui me disait que le référendum avait été un moment très marquant pour ouais. lui. Puis il était parti à Paris étudier. Mais toi, est-ce qu'il y a eu un déclic politique, un déclic personnel quel qu'il soit?
1: C'est pas un déclic politique euh, même si, oui, euh, pour le, le, le référendum de 95, moi à ce moment-là j'étais à l'université puis euh, je me rappelle avoir porté le deuil le lendemain <rire> avec la, la voile puis tout, euh, ouais, ouais, j'étais un ouais. petit peu extravagante, euh, ceux qui me connaissent depuis longtemps vont, vont rigoler en voyant ça, mais oui euh, donc, euh, mais c'est pas, non, je, je voudrais bien dire que c'est un événement politique, mais en fait, c'est plutôt une, un cheminement personnel parce que je m'étais inscrite au, euh, au bac d'enseignement secondaire en histoire et géo et pour me rendre compte euh, finalement que, bon, la, 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 la pédagogie pour la pédagogie ne m'intéressait absolument pas. La géo, si elle n'est pas au service de l'histoire, ne m'intéresse pas non plus. Euh, je me suis dit, bon, ben qu'est-ce que je fais avec ce bac-là ben, j'ai finalement décidé d'aller en histoire pure et simple. Là. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai fait, le, 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 on va dire, la transition. Euh, et euh, ensuite, je me suis inscrite à la maîtrise, puis au doctorat, puis euh, voilà. Donc, euh, Attends, ensuite, tu vas trop vite, été, tu euh... vas trop
0: vite, là, parce que tu passes trop d'étapes. <rire> Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que, tu sais, tu fait ton bac à l'Université Laval, qui était quand même un non. domaine... Non, tu le fais tout justement? Non, ah. à l'Université
1: du Québec à Chicoutimi. Ah, Moi, ah, je suis ben une fille de, du lac Saint-Jean. OK,
0: mais il y avait un, pro... y avait un programme d'histoire là-bas, puis il y avait une maîtrise oui. en histoire
1: aussi? C'est une maîtrise en études régionales. Euh, donc, moi, j'ai fait le bac là-bas, mais ensuite, pour la maîtrise, je voulais vraiment une maîtrise en histoire. Je voulais travailler avec... Euh, ben moi, je voulais aller en Nouvelle-France, puis c'était clair que l'expertise qu'il y avait au département d'histoire de l'Université Laval me convenait plus avec ce que je voulais faire. Donc, j'ai euh, migré vers Québec, vers la grande ville. Euh, donc, euh, c'est ça, mais euh, vraiment, le, le bac, j'ai fait ça en région avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir, une toute petite cohorte. Euh, avec les deux mains dans les archives dès les premières sessions. Euh, ça, c'était vraiment une belle opportunité euh, d'épouiller des fonds d'archives euh, dès, dès, dès le début, finalement. Donc, euh, je n'ai pas eu cette crainte-là ou cette, euh, cette appréhension-là que certains historiennes ou historiens peuvent vivre là, par rapport à l'archive. Pour moi, c'était naturel d'y aller là, dès le début.
0: OK. Puis donc, tu pars de Chicoutimi, tu t'en viens à Québec, là, en poche tu as ton diplôme d'études régionales, je comprends bien, qui portait sur ceux... Le bac en histoire, le, le bac, bac, bac en histoire, en histoire. oui. oui. Okay. Et là, tu t'en vas à Québec, puis sur quoi, en fait, tu voulais travailler? Parce que là, bon, on ne va pas parler de, <rire> de ta thèse, mais dans un oui. premier temps, sur, sur quoi tu voulais travailler?
1: En fait, au tout, tout, tout début, euh, je m'intéressais au marché locatif de Québec. Okay. Euh, parce que c'est quelque chose qui m'interpellait, je me disais... C'est donc bien drôle que, même pour une période aussi reculée que la Nouvelle-France, il y a eu autant de gens qui soient locataires et non pas propriétaires. Et je me demandais comment ça se fait. Donc, euh, au fil de mes petites recherches, euh, je me suis rendu compte que finalement, il y a quelqu'un qui l'avait traité avant moi et très bien, l'historien Yvon <rire> Deloge.
0: Ça, c'est affreux parce que, tu sais, quand on commence à travailler en histoire, on, on se dit Ah, oh, ça y est, je l'ai, mon idée. Puis là, tu commences oui. à, à entrer en contact avec l'historiographie, puis tu dis Ah, oh, OK, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé en histoire. Puis là, tu trouves ouais, sur finalement. un sujet, puis tu dis OK, mais là, ça veut-tu dire que moi, je vais devoir absolument me trouver un sujet que personne n'a travaillé? Puis là, on s'en compte mmh. que oui. Donc, c'est beaucoup plus de travail. Et voilà. Donc, Yvon, dès là, je l'avais <rire> traité. Oui, il a travaillé beaucoup aussi sur oui. le commerce, l'industrie. Euh, oui, c'est ça. Très grandes études, justement, Yvon, vont là, je raison.
1: Ah oui, oui, et puis euh, un historien fantastique qui maîtrise l'art de la série aussi, tu sais, parce que ce n'est pas évident de, de, de travailler avec des longues séries documentaires, tu le sais. Donc, euh, c'est euh, quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée finalement, mais surtout, euh, en m'intéressant au marché locatif, je me suis rendu compte, ah ben tiens, des cabaretières, ce sont des femmes qui sont très actives aussi dans le marché locatif à Québec à l'époque de la Nouvelle-France. Puis là, je me suis dit, bon, qui sont-elles? Que font-elles? Que vendent-elles C'est quoi les alcools, les boissons Puis qui est leur clientèle Puis là, c'est là que ça partit en vrille. <rire> J'étais <rire> faite.
0: Partir en vrille, ça veut dire que là, tu as été accroché par le sujet carrément, puis tu t'es dit, ça va se passer, ça va être sur les cabaretières là-dessus. Puis en plus, est-ce que ça répondait à quelque chose que tu voulais révéler Parce qu'on s'entend qu'il y a souvent des tendances en histoire, en histoire, en historiographie. Puis on assistait, fin des années 90, début 2000, à la montée justement de, des études féministes, disons-le comme ça, avec la place des femmes qui avait été un peu laissée de côté les années 70, où là, tu as une grande montée des études féministes, oui. une baisse, disons-le, dans les années 80, début 90, puis là, ça revient. Est-ce que c'est là-dedans que tu t'inscrivais carrément? Non. <rire>
1: donc... La réponse courte est non. C'est intéressant parce
0: que des fois, on ne se rend pas compte qu'on est, euh, est porté par une vague puis d'autres fois, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, mais on se dit ah, finalement, ah, peut-être. <rire> uh
1: -huh. Non, en fait, mon approche n'était pas, euh, non, je n'étais pas du tout dans cette mouvance-là, même si effectivement, à terme, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a eu des grands travaux qui ont été faits, qui ont pu appuyer un petit peu la, les assises documentaires. Mais dans la mesure où mon sujet a évolué très rapidement, parce que quand je dis que j'ai été prise un petit peu dans la vie, ou le bras dans le tordeur, euh, c'est que je n'ai pas été capable de m'arrêter au cabaretière. Je n'ai pas été capable de m'arrêter à une catégorie socio-professionnelle. Là, je voulais tout savoir, je voulais savoir ce qui s'était servi, dans quel verre, <rire> euh, dans quelles circonstances, qui étaient les buveurs et buveuses, qui étaient les gens qui étaient dans le mécanisme d'importation ou de production. Euh, euh, ensuite, toute la question du, du rapport avec les, les, les Premières Nations, les Autochtones. On sait que le commerce des, de l'eau de vie était un élément important là, des, des diverses tractations et même de la diplomatie. Fait que tu sais, c'est là que ça a dégénéré, finalement, parce que je me suis retrouvée avec un projet de, initialement de mémoire. Euh, bon, écoute, juste le plan faisait 45 pages, ça n'avait aucun là, là. sens pour un mémoire. Là. Ouais, et c'est là qu'en que, discutant avec les gens du département d'histoire de l'Université Laval, on m'a proposé de, de faire un pari audacieux qui est de le, la passerelle de la oui. maîtrise au doctorat. Donc, euh, moi, j'ai fait ça. donc j'ai pas fait de mémoire, mais j'ai fait de maudite grosse thèse.
0: <rire> mais euh, c'est intéressant, ça, parce qu'il y a beaucoup de mes amis ont, à qui on avait proposé ça. Puis si on avait dit, il y a les avantages et les désavantages, c'est-à-dire que si tu ne te rends pas au bout, tu as juste un bac. Alors oui, c'est sûr. Puis plus encore, il y en a qui vont dire le travail de maîtrise est fondamental pour poser les assises de la méthode historique qu'on va développer plus tard au doctorat. Puis on dit souvent que la maîtrise, c'est un exercice de style pour montrer qu'on est capable de s'asseoir comme historien, comme historienne. Alors que le doc, c'est là carrément, tu construis ton chaîne d'interprétation, tu construis tes modèles. Alors qu'à la maîtrise, on a une plus grande tendance à s'asseoir sur ce qui a été déjà fait en termes de modèles théoriques, mais pas nécessairement au doctorat où tu construis. Puis toi, tu été capable de passer de l'un à l'autre sans avoir de... Tu sais, comme on dit en anglais, de setback, de, de coup, de, de retour. Tu sais, des fois, on dit trois pas en arrière pour un pas en avant. Tu n'as pas eu ça. toi, Tu as réussi quand même, malgré tout, à avancer. Visiblement, oui, parce que tu l'as déposé et ça a été publié. Mais est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, « j'ai pas fait le bon choix. J'aurais dû faire une maîtrise. Je souffre de ça. »
1: Mm -hmm. C'est euh, un élément intéressant, tu vois, parce que moi, je n'ai jamais rien fait de façon conventionnelle, donc y compris mon cheminement, c'est vrai, c'est ça. Euh, donc, de, de plonger là-dedans un petit peu en me disant, ah ben tiens, c'est cool, euh, je suis au doctorat et je suis toute jeune, puis euh, let's go, euh, je me sens capable. Euh, tu sais, quand tu sais pas que quelque chose est impossible, ben tu te lances. Oui, moi, ben c'est ça, je l'ai fait. <rire> puis, euh, écoute, oui, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que euh, le, la, le mémoire de maîtrise, c'est une belle carte de visite, c'est une belle carte de visite et c'est un élément important des dossiers, entre autres pour les bourses. Euh, moi, je n'ai pas eu de bourse euh, du tout, du tout pendant mes études doctorales. Donc, une chance que je travaillais vite parce que ça aurait pu être un endettement assez catastrophique. Euh, là, j'ai fait tout ça par moi-même, tout simplement. Donc, euh, tu vois, ça là-dessus, je peux dire que oui, objectivement, ça m'ennuie. Et si on me demande aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée ça, cette passerelle-là? Je vais dire oui, mais. Ah. Oui, mais euh, assurez-vous d'avoir les, euh, les bonnes assises pour euh, bon, être autonome financièrement ou d'avoir des jeunes bourses ou d'avoir quand même l'environnement. Le, le, Parce que s'il avait fallu que je compte là-dessus, euh, c'est évident que ça aurait pu être un facteur d'échec dans un, dans un cadre comme ça. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, j'ai quand même pris euh, le, le, le taureau par les cornes et j'ai foncé tout simplement. Puis. Euh, Quelques années plus tard, ben, je déposais ma, ma thèse, une espèce de gros pavé de 600 quelques pages. <rire> combien, donc, de temps?
0: combien de temps pour faire maîtrise plus doc, donc d'un coup, ce qu'on va appeler ton doctorat, de la fin de ton baccalauréat à ta thèse de doctorat, combien d'années se sont écoulées? Quatre ans et demi. C'est très, 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 très rapide.
1: <rire> oui, ben, très quand rapide. je dis « je ne fais rien de, de façon ouais. normale », puis j'ai fini en étant enceinte de même. Là. Fait que...
0: Oui, ça, c'est une autre question. Aussi, oui. Parce que tu sais, quand on arrive, à... ben, je peux te le dire, moi, pour des dossiers qui arrivent des fois à l'université, on regarde il y a quelques années, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était considéré, mais maintenant beaucoup plus. Euh, le fait qu'une femme ait des enfants, le fait qu'on ait mis une... la carrière sur pause, ce qui est considéré par les organismes subventionnaires, est-ce que tu trouves que tu as été désavantagé? Euh, oh oui. par rapport à ta condition, quand j'étais à condition, non pas que c'était une condition malsaine, au contraire, là, tu le sais, j'ai deux enfants. Puis si j'avais pu, je les aurais portés. Mais euh, plutôt de se dire, je m'implique dans la vie de mes enfants, je suis là, je suis présente, puis ça dessert malheureusement ta carrière universitaire parce qu'une fois que tu as soutenu oh oui. ton, ton doctorat, c'est la course poursuite de cinq ans pour se dire, est-ce que je vais avoir des... Des, des opportunités? Est-ce que je vais être capable de scorer carrément? Puis est-ce que le mm -hmm. fait d'avoir eu des enfants ou d'avoir fait « Maîtrise plus doc ensemble » me nuit dans mon dossier de publication? Est-ce que tu l'as senti? puis mm -hmm. surtout, est-ce qu'on te l'a dit? »
1: On me l'a pas dit, mais c'est évident que ça a joué parce que euh, je suis contente d'apprendre que les choses ont changé un petit peu. Mais moi, quand j'ai sorti, euh, quand je suis sortie de l'université doctorat en poche en 2004 avec euh, un bébé, mmh. euh, j'avais quand même quelques publications, heureusement. J'avais déjà quelques articles et tout ça, mais c'est évident que j'avais pas beaucoup d'expérience en enseignement, par exemple. Euh, quand tu rentres dans ce que les Américains appellent la « mommy track », tu sais, c'est un petit peu la voie de service euh, en, en termes universitaires. On s'entend au plan humain, ça, c'est indiscutable, c'est très correct. Ah. Mais euh, au niveau universitaire, c'est évident que ça nuit. Euh, alors, si aujourd'hui, c'est différent, je, je suis contente pour mes jeunes collègues. Mais moi, c'est évident que ça m'a desservi. Là, euh, tu ne peux pas demander à une personne qui a 24 ans, un bébé qui vient de finir son doctorat, d'avoir autant d'expérience en enseignement que le jeune collègue de 25-26 ans euh, qui, qui, qui vient le de finir lui faire. aussi. Bien, c'est ça, ouais. tu sais, puis je veux dire, ça c'est pas revanchard ce que je dis là, mais c'est un fait. Et quand euh, moi, ce, que, ce qui m'indignait un petit peu, c'est qu'on on prétendait au niveau de certains départements qu'on avait une approche... Euh, euh, bon, tu sais, quand ils disent « terme, euh, en termes égal on va favoriser les candidatures féminines », ok, mais outre le vœu pieux, quels étaient concrètement les, les quelques dispositifs qui auraient pu être mis en place? Il n'y en avait pas du tout, tu sais, ça restait un vœu pieux. Mmh. Fait que, tu sais, j'ai mal vécu avec ça pendant quelques années. Maintenant, j'en suis bien correct. Là. je veux dire, c'est pas, euh, pas quelque chose qui m'achale maintenant, mais tu sais, ça reste que je considère que c'est quelque chose qui m'a nuit. oui, comme euh, comme un parcours universitaire qui était bien parti, euh, qui était prometteur, bien, effectivement, mais c'est pas grave, c'est difficile
0: dans hein, la vie d'universitaire, on n'a comme pas d'école pour ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous fait miroiter l'idée selon laquelle on va soutenir notre de doctorat à la suite de quoi ça va bien se passer on va avoir des charges de cours puis tranquillement on va gagner notre grade puis même les collègues autour de nous puis même notre famille nous dit pourquoi tu n'as pas de poste puis là il faut leur expliquer que c'est plus compliqué que ça que c'est un alignement Mais de oui. planète qui ne dépend pas de nous tu peux être la personne la plus compétente au Québec dans ton domaine mais s'il n'y a pas de poste qui s'ouvre dans ton domaine ou dans ta spécialisation ou pire encore, s'il y a quelque chose qui ouvre dans une université mais malheureusement il y a déjà quelqu'un qui ressemble à ton profil dans cette université-là ils ne vont pas t'engager parce qu'ils vont se dire dire ben, on ne va pas doubler les postes, on va aller sur quelque chose d'autre puis il y en a beaucoup qui sont laissés de côté comme ça puis d'un autre côté, tu en as qui sont des très, très bons chercheurs, mais des profs ordinaires, on ne va pas se le cacher, mm -hmm. qui ont de la difficulté à s'exprimer, mais qui sont tellement bons, qui des fois passent, puis ça, ça nuit à une université parce que ça prend des années à former un prof pour qu'il soit capable de rendre sa matière. Puis tu sais, de plus en plus, tu as certaines universités qui disent on va essayer de laisser de côté un peu moins la recherche, mais la recherche, c'est ce qui définit des par excellence l'université, c'est mais... très complexe comme, comme élément. Tu sais, moi, il y a un élément que je trouve qui aurait été le fun à avoir au Québec, c'est une espèce de CNRS où tu as des mm -hmm. chercheurs qui, eux, dont la fonction, c'est de faire des recherches. Ils n'ont pas nécessairement d'enseignement à faire, mais ils ne font que de la recherche. Puis il y a des gens qui se seraient beaucoup plus épanouis, parce que tu le vois, tu as des collègues qui arrivent, qui donnent des cours, puis les étudiants sortent de là, échevelés, fatigués, plus capables. Puis, même pour le collègue, tu sais, c'est une torture pour tout le monde parce que notre système n'est pas conçu pour mettre de l'avant nécessairement les bons pédagogues ou euh, mm -hmm. des chercheurs qui sont très, très bons, mais comme je te dis, qui ne l'ont pas, tout simplement. Fait que ça, ça, comment tu réagissais par rapport à ça, toi, par rapport à ta famille, par rapport à ton contexte, quand tu disais, ben là, j'ai eu ma thèse, ça s'est super bien passé, j'ai des super bonnes évaluations, je vais être publié dans une super bonne maison d'édition, Septentrion. Puis, malgré ça, tu n'arrives pas à passer la marche ultime. Comment ça, mm -hmm. ça s'est passé de ton côté, comment tu l'as vécu, comment tu l'as intériorisé Et comment tu l'as extériorisé. Tu sais, c'est cette espèce de conflit qui, à travers lequel la majorité des thésards passent parce que de toute façon, c'est une crise de vie que de faire une thèse là.
1: <rire> oui, c'est un parcours du combattant. Ouais. Euh, Peut-être parce que j'étais tellement occupée euh, par tout ce que j'avais à faire, je n'ai pas eu le temps vraiment de m'attarder à mes états d'âme. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection à ce niveau-là. Là, Moi, je suis dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, J'ai eu mes trois enfants très rapprochés. Donc, euh, une à la fin de ma thèse, un pendant mon postdoc, puis une pendant mon premier emploi comme professionnel. Donc, euh, euh, je n'avais <rire> pas le temps par vraiment. Oui, à peu près, on pourrait dire ça, tu une chance, je me suis arrêtée là, j'ai continué d'évoluer, mais sinon, j'aurais une très grosse maison en ce moment avec beaucoup d'enfants dedans. Euh, donc, non, mais sans blague, je te dirais, moi, au début, j'étais un petit peu fâchée qu'à l'université, on ne nous ait pas outillé mieux que ça pour la vie réelle. Je trouve et je continue de penser qu'il y avait une sorte de tabou qui planait autour de l'après-doctorat. Tu sais, euh, je ne sais pas si tu l'as vécu comme moi, on a fini pas mal dans les mêmes temps, oui. mais euh, tu sais, c'était presque tabou que d'aborder la question de qu'est-ce que tu vas faire après, parce que implicitement et parfois explicitement, tu fais un doc pour être prof. Oui. Euh, comme si dans l'écosystème, il n'y avait rien d'autre. Mais c'est la reproduction comme sociale
0: qui... aussi, tu sais. Oui. On, ben oui. Le monde dans lequel eux ont été formés, nos profs à nous, nos maîtres à nous, c'est un écosystème qui faisait, comme tu le dis, on va vous faire, on, vous allez devenir prof. Puis il n'y avait comme pas d'autre issue que celle-là. Aujourd'hui, on va en venir là, mais j'ai des étudiants un peu partout au Québec qui, eux, se disent, moi, je fais mon doc, mais je sais que je ne vais pas être prof. C'est comme si il y avait vu le nombre de personnes qui s'étaient cassées les, les dents là-dedans. Je pense que tu es une de, des personnes qui malheureusement en a fait partie mais qui a réussi à se réinventer. Je suis désolé, je déteste le terme surtout avec ce qui se passe en ce moment. Mais qui a réussi à se réinventer et à, à offrir quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que on ne nous on utilise nous, pas du tout. Écoute, moi, j'ai fait mon doc en France, puis même on nous disait en France, il ne faut pas que vous publiez, vous n'êtes pas encore un historien. Donc attendez d'être un historien, puis là, je voyais tous mes collègues au Québec qui, eux, publiaient, puis allaient dans les colloques. puis moi, je le faisais, je me faisais mal voir par les gens en France. Là, ça a changé un peu depuis. Puis c'est comme mm -hmm. si, non, 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 là, c'est de la mortification. Vous apprenez à baisser, puis à courber le dos, puis quand vous allez devenir un peu plus, d'ici 20-30 ans, 20-30 ans, quand je vais avoir 40 ans, là, vous allez pouvoir exister. Tu sais, il y, y a vraiment cette oui. culture-là très forte, puis beaucoup de nos profs, parce que bon, moi aussi j'ai travaillé à l'Université Laval, ont été marqués par le modèle français, puis l'importait mm -hmm. carrément, puis ne pas penser que tu pouvais avoir une carrière en dehors de l'université. Donc toi, c'est là-dessus que tu as été confronté après ton doc.
1: Ben oui, c'est de s'inventer une activité professionnelle pour laquelle il n'y a pas vraiment de, de, de voie toute tracée. T'sais, quand tu empruntes la voie professorale, que tu as cette chance-là, parce qu'il faut le dire, là, comme on parlait de spécialisation tout à l'heure, mais ce que les gens réalisent peut-être pas tout le temps, c'est qu'effectivement, on est un peu comme les médecins spécialistes. On a une spécialité pour laquelle il y a peut-être un poste par deux ans qui ouvre à la grandeur du Québec et de l'Ontario francophone, je veux dire, tu sais, si toi, pour des raisons familiales, tu peux pas trop te déplacer, ben déjà, t'es bloqué qu'est-ce que tu fais? Tu attends 15 ans que le, le, le professeur parte à la retraite pour que tu prennes sa place. Ça n'a juste pas de sens. Ouais. Donc, euh, oui, c'est... Tu sais, Je trouvais ça dommage qu'on nous outille pas. Maintenant, je sais que ça a changé beaucoup au sein des départements. Euh, Moi-même, j'ai fait du mentorat à l'Université Laval auprès de jeunes étudiantes pour euh, leur donner un petit peu un aperçu de ce que peut être une activité hors du cadre universitaire tout en maintenant des belles collaborations à l'université. C'est possible de, de très, très bien vivre maintenant en dehors de ce cercle-là. Ouais. Puis, c'est c'est un petit peu ça. Là, de... mon, mon combat personnel, c'est de montrer qu'il y a une voie hors de l'université. Puis, un après-doctorat tout à fait décent et possible. Puis, on peut bien en vivre et, et avoir beaucoup de plaisir aussi.
0: Oui, puis, tu sais, même, tu parles du doctorat, même des gens qui ont une maîtrise, qui se disent, j'ai peut-être pas envie de faire un doc parce que. Ben oui. Tu sais, c'est des étudiants qui, des fois, comme tu dis, il faut avoir une bourse. Moi, j'ai eu des bourses seulement à la, à la fin de mon doctorat. Les, la première année et demie, j'ai pas eu une bourse. Puis si je ne l'avais pas, au moment où je l'ai obtenue, probablement, je me serais dit « OK, c'est beau, là, je laisse tomber, j'ai n'ai plus une scène, faut que j'éclare faillite. » Puis il y a ça, c'est la fonction économique qui est très importante. Puis quand tu n'as plus une scène pour continuer au doctorat, qu'est-ce que tu fais? C'est surtout mmh. ça. Puis je trouve en effet qu'on ne nous outille pas. On nous dit tout simplement « Faites votre travail de recherche, c'est le plus important. Après, on verra. Mais le on verra, c'est parce que c'est de l'argent à un moment donné. Puis ben tu sais, oui. pendant que tes amis ont une carrière, commencent à piler les réères, toi, écoute, moi, je, on était pareil. Je tu pense files que, les ben,
1: dettes.
0: <rire> ben, c'est ça, tu arrives à 30 ans. Puis ben, tu <rire> sais, mon, mon premier vrai emploi, je l'ai eu à 29 ans. Fait que, tu sais, il y a des gens qui travaillaient depuis. qui avaient 21 ans, qui eux autres. T'es beaucoup plus facile, du moins, j'ai l'impression. À posteriori je te dirais que ça valait la peine de le faire, mais moi, dans mon cas, j'ai eu, eu un poste, mais il y en a plein qui ne l'ont pas eu et qui ont été carrément laissés sous le côté. Puis tu sais, toi, ce n'est pas l'angle que tu as pris, mais il y a plein de gens qui sont devenus des chargés de cours à temps plein presque, puis mm -hmm. qui donnent quatre charges de cours par année, l'équivalent d'une charge complète d'enseignement pour un prof. Puis qui survivent dans la mesure où une charge de cours, c'est entre, selon les universités, entre 7 et 9, voire 10 000 Fait que, tu sais, à une charge pleine d'enseignement, tu arrives à 40 000 en tirant quatre épingles. Mais là, il faut que tu changes d'université entre Sherbrooke, Trois-Rivières, euh, Québec, Montréal, Chicoutimi, Rimouski, en Abitibi. Fait que, tu sais, tu n'as pas de vie carrément pour les charger de cours. Puis ça, c'est. Tu fais ça un temps, puis à un moment donné, tu t'arrêtes, puis tu dis, j'arriverai pas, j'arriverai pas. Puis c'est là que tu vois que certains qui sont déchargés de cours depuis très, très, très longtemps, ça devient un sideline pour certains. Puis le sideline, mm -hmm. pour eux, empêche des étudiants qui sont au doc d'enseigner, puis de se faire peut-être une espèce de... de se rompre à l'expérience de l'enseignement, puis de se dire, est-ce que je suis fait pour ça, oui ou non? C'est... c'est Plus tu grattes dans, dans notre milieu, plus tu te dis... « OK, c'est pas juste de l'intelligence, là. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de contexte. Puis si je ne pas le train au bon moment parce qu'il arrive puis je savais pas qu'il était là, je suis faite. » Puis toi, c'est comme ça que tu l'as senti beaucoup.
1: Oui, mais disons que je n'attendais pas après le train. Euh, <rire> Peut-être le fait d'être soutien de famille, euh, ça m'obligeait à me bouger. Je ne pouvais pas me permettre de rester chez moi à attendre qu'un poste s'ouvre quelque part. T'sais, parce que des concours, des concours j'en ai fait quand même quelques-uns, puis je suis arrivée bonne deuxième à au moins quatre reprises. Okay. À un moment donné, tu te dis, bon, la vie m'envoie un message, puis de toute façon, je n'ai pas le temps d'attendre m'apitoyer sur mon sort. Ça ne fait pas partie de ma nature de toute façon, donc je me suis dit, ben, je vais faire autre chose. Euh, mais le autre chose, dans ma tête, ça devait rester temporaire. C'était en attendant Oh ouais. euh, donc, euh, j'ai travaillé dans l'administration universitaire, j'ai travaillé à la faculté des études supérieures, à la faculté des lettres, euh, à l'université Laval. Euh, j'ai été coordonnatrice d'un centre de recherche. Euh, j'ai cherché un peu à faire ma niche euh, à travers ça. Euh, avec, dans certains cas, beaucoup de bonheur. Euh, quand, quand je suis tombée dans l'édition à, à l'Encyclopédie du patrimoine culturel oui. de l'Amérique française, là, ça a été un pur bonheur. Euh, je travaillais avec des gens formidables, euh, allumés, c'était vraiment, vraiment plaisant. Euh, je pense que c'est là que, tranquillement, le, le, le vrai cheminement d'identité professionnelle s'est fait parce que c'est là que je me suis dit « Ouais, ben tiens, peut-être que c'est pas tant être professeur que je veux, c'est autre chose. » C'est dans l'histoire publique, c'est dans la médiatisation de l'histoire, c'est dans la communication. Euh, et c'est là que finalement, j'ai compris que ben, c'était peut-être le temps de, de voler de mes propres ailes. Puis en 2014, j'ai fait que, le grand saut.
0: C'est intéressant ça, parce que tu parles de médiatisation d'espace de l'espace public. Puis là, tu donnes une date, tu vois. Quand je te demandais tout à l'heure à quel moment es, il y a eu un déclic pour devenir historienne, puis tu m'as dit... Ah, ça a été une longue maturation. J'imagine que là ça a été le, le cas aussi. Mais en 2014, tu t'es dit c'est beau, toute voile dehors, je n'occuperai plus de poste subalterne dans les universités. Je me lance comme entrepreneur. Est-ce que je peux dire ça de oui, de consultation absolument. en histoire Puis tu te lances carrément l'entreprise Catherine Ferland. Puis tu dis, Advienne, que pourra. Est-ce que tu t'étais dit, par exemple, je me donne 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, puis si au bout de ces années-là, de ce temps-là, je n'ai pas rempli ma fonction et mon compte de banque pour survivre, je laisse tomber.
1: J'avais pas d'échéancier, non. Euh, moi, je fonctionne pas comme ça, en fait. Je me lance, puis si ça fonctionne pas, ben, je me rajuste tout simplement. J'ai toujours fonctionné comme ça, puis euh, des fois, en écoutant plus ou moins ma petite voix intérieure, mais là, maintenant, j'ai appris à faire la paix avec cette voix-là. Euh, et quand je sens que c'est pas une bonne traque, je me retire tout simplement. Mais là, je dirais que la voix de l'entrepreneuriat, ça, c'était clair. Et pourtant, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Tu sais, je ne viens pas d'une famille de, qui a plein de gens en affaires et tout ça, où j'aurais pu avoir des modèles. Euh, donc, il a fallu que j'invente un petit peu mon propre modèle, mon propre, euh, mon propre secteur, parce qu'aussi, en histoire publique, euh, hors université ou hors institution, je veux dire, je ne suis, je suis pas attachée à Parc-Canada, je ne suis pas attachée à l'INRS, je veux dire, je suis autonome. Donc, comment on se définit dans ce temps-là? Et euh, j'aime bien que tu me présentes comme étant une entrepreneur parce que moi, c'est comme ça que je me présente aussi. J'ai toujours fait la distinction entre quelqu'un qui est euh, euh, freelance et quelqu'un qui est entrepreneur. Pour moi, c'est très, très, très différent. Tu sais, être à son compte, historien autonome versus euh, être entrepreneur en histoire, pour moi, c'est toute la différence du monde. C'est une posture. Euh, et je trouve que ça fait moins... Euh, je ne suis pas inféodée à mes clients. Je travaille avec des institutions, avec des musées, avec des entreprises privées. Ce sont des clients et je ne suis pas à leur service. On travaille ensemble et ils sont heureux que je fasse bénéficier leur, leur institution, leur entreprise, de ce que je sais, de mes contacts, de, de mes connaissances. C'est vraiment intéressant comme posture et ça n'a rien à voir avec l'espèce de... de... Ouais, tu sais, d'avoir l'impression d'être sur la voie de garage en occupant des postes qui n'étaient pas ceux que je voulais dans la vie, tu sais, qui étaient un peu en attendant. Quand j'ai dit non, ça suffit. En 2014, je me lance. Ouais, ben euh, Qu'est-ce qu qu qui s'est passé
0: à ce moment-là Qu'est-ce qui a fait que je ne sais pas si à un moment donné, une journée de pluie, où tu t'es fait splasher par une auto en revenant de l'université dans une job que tu n'aimais pas en disant là, ça, ça suffit, je ne peux plus là. Y a-t-il un moment <rire> comme ça, tu sais, l'espèce de déo sex machina inversé, est où est-ce que ça s'est révélé en toi
1: Ben en fait, c'est que l'idée même d'être euh, travailleur à mon compte, d'être entrepreneur en histoire, je ne l'avais jamais eu avant. Et euh, je ne me rappelle pas de la journée où ça s'est fait, mais je me suis dit « Ah ben tiens, là ça fait plusieurs contrats que je fais ben, par la bande euh, pour, euh, pour toutes sortes de, de, de musées ou d'institutions, euh, je fais beaucoup de conférences, euh, on vient me chercher pour mon expertise, Puis est-ce que je pourrais en faire quelque chose et ne pas avoir la, la, le fil à la patte tout le temps de la job à quatre cinq jours semaine qui m'ennuie ?» ou puis, le, le travail, l'emploi super intéressant que j'ai eu en édition aussi m'a donné beaucoup de confiance dans mes moyens. Tu sais, pour moi, ça a été une belle école. Puis, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais être non seulement euh, quelqu'un qui offre une expertise en histoire, mais aussi en édition. Euh, donc, c'est vraiment devenu mon créneau à moi là, en ce moment. Puis, on est très, très peu à... À, je dirais, arpenter ce, ce, ce segment-là là, de, de, de profession au Québec en ce moment. Et je trouve ça bien, tu sais, on, est, tout est encore à faire, puis euh, je ne sens pas trop de compétition non plus, parce que pour le moment, ben, je suis un petit peu toute seule dans ma gang, là, tu sais, on est, on est très peu, euh, et c'est plutôt du domaine de « on s'entraide ». Ça fait que ça, c'est le fun aussi.
0: Oui, mais tu parles de l'expérience de l'édition, tu parles de Septentrion, quand tu as été éditrice, justement pour certains projets, c'est à ce à quoi tu faisais référence?
1: Non, euh, c'est pour l'encyclopédie du patrimoine culturel ah oui, de l'Amérique française. Oui, parce que tu sais, quand tu édites, ben moi j'ai compté à un moment donné, j'ai édité un peu plus d'une centaine d'articles en quatre ans. Donc, euh, tu sais, c'est un bon roulement. Tu apprends à te former le jugement, euh, le, 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 le compas dans l'œil, pas seulement pour euh, les tournures de phrases, mais pour le contenu aussi, tu sais, euh, à savoir repérer les faiblesses d'argumentation d'un texte, puis toutes des outils qui servent énormément, qui m'ont servi aussi moi comme, comme autrice, comme écrivaine en histoire à raffiner aussi ma façon d'écrire. Euh, tout ça, c'est vraiment euh, affûté avec, euh, avec cette expérience-là et c'est par la suite que j'ai commencé à faire des mandats chez Septentrion au de l'Université Laval aussi euh, et pour euh, toutes sortes de clients c'est comme un, un tout finalement, puis maintenant je ne me verrais pas renoncer autant à l'histoire qu'à l'édition parce que ça fait partie de ce que je fais là maintenant
0: Donc en fait, tu pourrais pas t'imaginer faire autre chose si je comprends Non. Bien.
1: <rire> Peut-être la politique, mais ça même, je ne suis pas sûre. C'est vraiment... Euh... Non, j'aime trop ce que je fais en ce moment. Je suis vraiment... Euh, tu sais, quand les gens disent euh, être sur son X, là. Ouais, ouais. moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé sur la, la, la grande carte au trésor, l'endroit où je dois être. Là. Je suis dessus, là, mais 100%. C'est -ce du tu gros trouves, bonheur.
0: Est-ce que tu trouves que la formation que tu as suivie t'a préparé à ce que tu fais en ce moment? Oui et non. <rire> Alors, oui, pourquoi, non, pourquoi?
1: Bien, quand tu parles de formation, en fait, moi, j'aurais envie de te dire, j'ai pas le choix de puiser aussi dans mes toutes premières études de cégep quand euh, j'étudiais pour aller en psychologie et quand j'étudiais pour aller en journalisme. Et euh, je, je suivais des cours de, 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 de littérature, puis tu sais, j'avais tout ce, ce côté-là. Moi, en fait, j'ai un deck en lettres et pas en sciences humaines, donc je suis plutôt passée par cette filière-là. Euh, et je pense que ce que je fais maintenant, ben, c'est comme un petit peu la conjonction de tout ça, parce que dans mon travail, il y a une dimension in indéniablement là, qui relève du journalisme. Mon ma façon d'enquêter, la façon de travailler mes sources, la façon d'aborder un texte, que ce soit du point de vue de l'historienne ou de l'écrivaine ou de l'éditrice… Euh, elle est conditionnée par toute cette somme d'expérience là que j'ai eue, euh, La dimension psychologique aussi, de toujours essayer de comprendre le pourquoi. Euh, pourquoi ça, c'est là? Qu'est-ce qui se passe avec ce, cet, cet élément-là? Donc, euh, ça, ça me sert beaucoup. La formation universitaire en histoire, elle, n'aurait pas suffi à me construire ce, ce, ce bagage-là d'outils dont, dont je me sers en ce moment. C'est pour ça que je dis... mon mon, mon fameux coffre à outils, ben, il, il, il commence beaucoup plus tôt là, que le simple parcours universitaire en histoire comme tel.
0: OK, okay c'est intéressant ça. Puis si tu avais à rajouter quelque chose à la formation d'histoire, en ce moment, ce serait quoi?
1: Bien, euh, là, ce qu'on m'a dit, parce que je ne suis pas allée vérifier par moi-même, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de cours d'intégration de, de, bon, euh, professionnelle, d'entrepreneuriat même euh, dans, dans plusieurs départements d'histoire euh, ou de sciences historiques au Québec en ce moment. Euh, il y a même des universités qui en font une quasi-spécialité. Je trouve ça formidable. Et je me dis, là, c'est sûr que c'est euh, la, la meilleure manière, je pense, de former des historiennes et des historiens publics qui vont avoir quelque chose d'intelligent à dire, qui vont avoir les moyens de le faire, euh, tu au lieu de s'inventer puis de réinventer la roue à chaque fois, bien là, c'est superbe, là, si on est capable d'enfin bien les, les encadrer puis leur donner tout, tout, tout cet éventail de possibilités-là. Euh, si ça n'avait pas encore été le cas, ben je dirais que c'est précisément là-dessus qu'il faut travailler. Intégration professionnelle. Tu je te donne un exemple. Ben, tu sais, tu travailles beaucoup avec les médias aussi. Les meilleurs recherchistes dans les médias, c'est souvent des gens qui ont des bacs en histoire. Oui, vrai. Ça fait de bons chercheurs, des gens qui vrai. posent des questions pertinentes, T'sais, des gens allumés, qui ont une bonne connaissance générale. C'est fou ce qu'on peut faire avec un, un bac, une maîtrise, un doc en histoire. T'sais, ça, hum. ça va largement au-delà de l'enseignement. C'est vrai, hein,
0: mais tu as raison d'insister là-dessus parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de, de probre sur le fait de rendre nos connaissances capitalisant. Ce que je veux dire par là, c'est comme si de dire « vous allez pouvoir gagner votre vie avec ce que vous faites », que c'était de faire une insulte à Clio, la, la déesse de, de mm -hmm. l'histoire qui, elle… Ben, c'est fait... le syndrome de l'artiste. Hein? Oui, c'est ça. C'est comme si on ne doit oui. pas gagner de l'argent pour ce qu'on fait, puis on doit subir les autres, puis on doit offrir notre connaissance à tous puis surtout ne rien demander en échange. T'sais, il y a beaucoup de judéo-chrétiens là-dessus aussi. là Mais c'est vrai oui. qu'on on doit... On a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Puis le fait qu'on ne parle jamais d'argent aussi à l'université, on ne mm -hmm. dit pas... Si vous donnez une conférence, combien vous pouvez charger? Si vous faites un mandat de recherche, combien vous pouvez charger? Puis comme la plupart ne sont pas membres de l'UNEC ou encore de la Sartec ou de tout autre organisme qui permet de régir justement les tarifs, bien, on n'a aucune idée. Donc souvent, écoute-moi, je te dis ça, pendant longtemps, j'acceptais juste une bouteille de vin pour une conférence que je donnais, une conférence d'une heure et demie originale sur un sujet. Puis je me oh, que correct, ça me fait plaisir. Puis tu sais, ça m'avait fait rire aussi à un moment donné parce que bon, ceux qui ne le suivent pas, là, mais tu avais créé un groupe sur les historiens dans l'espace public, un moment, je ne me souviens plus c'était quoi le titre, puis il y avait tout un, mm -hmm. un message sur les gens qui vous disent « On va vous donner une conférence, ça va vous faire de la belle visibilité. » Ça, ça t'avait mis en maudit.
1: Pour oh, pas oui. dire davantage.
0: J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Laurent, parle-moi pas là-dessus. <rire> non, au contraire. Je veux,
0: veux qu'on te parle, qu parle là-dessus parce qu'il y en a d'autres mm. qui n'ont aucune idée. Puis tu sais, quand, quand ouais, ils demandent ouais. à des historiens, des historiennes, ils disent, « Oh, ça va leur faire plaisir. Ils vont se faire reconnaître. » Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que non, mais ça, le fait que tu me demandes, c'est le moment où tu payes. Parce qu'avant, là, c'est des années de travail pour ben, construire ma visibilité. Fait que c'est comme s'ils te prenaient à l'envers. Tu sais... oui. <rire>
1: Ah, écoute, le, le nombre de personnes que je suis obligée d'éduquer, là, ouais. je veux dire, encore aujourd'hui, euh, et c'est pas fait avec de la mauvaise volonté, ça, c'est important de le comprendre, tu sais, ça m'est arrivé une fois de me faire approcher par euh, un groupe, là, puis eux autres, je savais qu'ils s'essayaient, mais c'était gros comme le bras, là, tu sais, d'avoir une conférence gratuite, mais... T'sais, la plupart du temps, c'est de la mauvaise connaissance de, de c'est quoi être historienne ou historien. Puis la fameuse question de la visibilité, puis de, ça va te faire une expérience. Je veux dire, quand tu as 20 ans, 25 ans, tu achètes un peu ce, ce, ça, parce que tu te dis, ouais, tout est à construire dans mon CV. Mais passer la mi-vingtaine, ça devient franchement moins intéressant. Puis, euh, tu sais, euh, on le dit à propos des artistes, puis moi, j'ai plein d'amis artistes. Je veux dire, c'est pas vrai que tu peux vivre avec seulement de la reconnaissance puis de la notoriété. Tu Il sais, faut que ça se monnaie à quelque part. Euh, les gens dans le domaine du droit n'ont aucun scrupule à facturer au, à la minute près. Comment ça se fait que nous, après euh, plus de 15 ans passés à l'université dans certains cas, euh, on accepte de travailler gratuit ou pour une bouteille de vin ou pour 100 piastres? Ben oui, C'est inacceptable. Mais pourquoi, t'sais?
0: selon toi, pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à charger pour ce qu'on offre pourquoi?
1: Parce qu'on n'est pas éduqué à le faire à l'université. Tu sais, il euh, y a beaucoup la question de ben, on, on y va un peu par l'exemple. Je veux dire, on, on est avec des professeurs, puis pour les professeurs, ben, de, 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 de parler dans l'espace public fait un peu partie de leur mandat, ça fait un peu partie de la tâche. Hein? Euh, alors que quand tu es étudiant, ben, les seuls moments où tu as l'occasion de parler en public, c'est dans des colloques. Ou tu payes pour être là. Ouais. Ouais. Ça, c'est, je veux dire, fait que, la, la, la relation est complètement inversée. Là. Tu payes pour aller parler de ton sujet, puis te faire connaître, <rire> puis bâtir ton CV. C'est vrai, fait que ça sûr pas que quand tu arrives, ben oui, puis là, tu arrives avec la, 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 la bibliothèque locale ou la société d'histoire ou de généalogie qui t'invite pour faire une conférence. « Hey, on va te donner un beau 125 tu es là, youpi », je veux dire, comme si c'était une fortune, puis qu'on te faisait une fleur, alors que c'est rien, tu sais. Euh, c'est ça, puis pourtant, ça, ça n'est pas dit. Euh, ça fait partie de ce tabou-là qu'il y a encore aujourd'hui à l'université. Euh, et là, je trouve que de plus en plus, je vois des colloques étudiants qui prévoient une séance sur « comment négocier un contrat en histoire ». Là, je fais « OK, ça, c'est un bon indice qu'il y a un éveil qui se passe, que les étudiants commencent à se dire « Ouais, c'est quelque chose qu'on pour lequel on ne trouve pas de réponse. » Puis à un moment donné, euh, c'est bien de les donner, de les offrir ces réponses-là. Et euh, je pense qu'il y a de l'espoir de ce côté-là. Mais je crois que les départements de sciences historiques, les départements d'histoire et de sciences humaines en général auraient intérêt à mieux outiller leurs étudiants. Parce que dans le domaine des sciences, sciences, euh, ils, ils, ils se font, ils se font euh, encadrer sur ces choses-là. Qu'est-ce que tu vas demander, hein? même en tant qu'étudiant en, en génie, stagiaire en génie, tu as le droit de charger. Comment ça se fait qu'en sciences humaines, on n'est pas capable d'avoir ces conversations-là claires? T'sais? Puis moi, ça me ramène à, un, à un, en tout cas, une idée que j'ai depuis longtemps, c'est la création d'un ordre professionnel pour les oui. historiens. Oui. Peut-être pas un ordre au sens ordre comme le Collège des médecins, mais au moins un regroupement où on aurait une sorte d'équivalence. Parce que tu as des gens qui ont un bac en histoire, mais une, une feuille de route hallucinante comme chercheur. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? À quoi ils peuvent prétendre? Tu as des gens qui font un doctorat en histoire, mais après ça, qui, qui, finalement, ils prennent une autre voie. Bien, est-ce qu'ils sont encore historiens? Est-ce que ça se monnaie pareil? Tu sais? Et toutes ces équivalences-là, pour le moment, on n'a aucune réponse. Il faut jouer à l'oreille constamment. Puis euh, même pour les gens du public, je pense que ça serait intéressant d'avoir ce genre d'organe de, 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 un peu fédérateur de la profession puis de l'écosystème pour mettre un peu d'ordre là-dedans, pour faire le ménage puis donner un petit peu les bases. Là, Parce que tu trouves, euh, comme l'UNEC le fait pour les écrivains.
0: Est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui s'arrogent le titre d'historien, d'historienne impunément alors qu'ils ne le sont pas?
1: Bien, ça, ça renvoie à la question de « qu'est-ce qu'un historien ?» Oui. Tu sais, c'est ça. Je veux dire, il y a des gens qui s'auto-proclament historiens après un retour aux études. Euh, tu sais, il y a des gens qui ont fait une carrière dans un tout autre domaine, puis euh, une fois retraités, ils décident d'entreprendre des études en histoire. Euh, J'ai vu de ces cas-là, je veux dire, après euh, deux sessions, ils se déclarent historiens. Tu es au bac, tu as deux sessions de fête et tu es historien. Attends un petit peu, est-ce qu'on peut se parler, tu sais euh, puis je, je reprends l'exemple, il y a des gens qui ont un bac ou une maîtrise, mais qui travaillent là-dedans depuis 30 ans, puis qui ont une expertise absolument respectable. Est-ce qu'ils sont moins historiens qu'une personne qui a un post-doc? Tu sais, tout est, tout est question de valeur, tu Il y a des gens qui enseignent, qui sont moins dans la recherche. On en parlait tout à l'heure en, en début d'entrevue, tu euh, as des gens qui sont moins à l'aise pour enseigner, qui vont faire de bons chercheurs, qui vont avoir un dossier de publication, tu sais, ça d'épais. T'en as d'autres qui vont plutôt être du côté de l'enseignement, mais mm. ce sont nos passeurs de, de, de passion puis de mémoire, puis de... C'est eux qui forment les historiens, qui sont aussi importants. Qui est plus historien là-dedans? La définition même, elle est floue en ouais, ce moment, comme Laurent, de... ça n'a pas de rapport. C'est comme si on
0: avait un degré de pureté à atteindre, puis quand tu ne faisais pas assez de recherche, tout d'un coup, tu perdais ta, ta fonction d'historien, puis il faut que tu publies trois articles par année, sinon, tu n'es plus dans le coup. Tu sais, le publish or perish, c'est beaucoup publish ça. Publish or pas l'impression mmh. que moi, c'est pour créer de la substance, mais pour exclure plus qu'autre chose parce que écoute moi je me souviendrai toujours de cette phrase de Louise Deschenes qui disait dans notre carrière on fait trois livres trois livres tu peux en publier 10 12 ça c'est moi qui rajoute là, dix, 12 mais au final il va t'en rester trois sais mm -hmm. début de carrière mi de carrière fin de carrière puis sais ça prend du temps à écrire un vrai bon livre c'est pas je viens d'en finir un ok je le gosse sur une sur une couille puis let's go je le fais puis c'est fini non ça c'est comme du menu frottin que tu construis puis tu as des gens qui le font pas le menu frottin tout ce qu'ils font eux autres c'est que ils planchent sur trois livres ben, c'est un grand livre une séquence de 10 15 ans puis ils sautent puis là, tu fais « Hey, wow! » Mais pendant dix mm -hmm. ans, cette personne-là n'a pas existé ou presque. Elle n'a pas fait de colloque, pas fait d'articles scientifiques, pas rien. Mais ça reste quand même un moment phare. Puis là, mm -hmm. on a beaucoup de difficultés dans notre société de l'image, notre société de, de, de la présence frénétique, de qui est le plus hot en ce moment ou la plus hot, quest ce qu'on écoute, etc. Puis notre domaine n'induit pas ça de par nature. C'est pour ça que la définition d'historien d'historienne, je suis d'accord avec toi, c'est flou en
1: ta oui.
0: Puis est-ce que c'est la recherche originale? Moi, c'est souvent ça qu'on m'avait dit tu sais, quand je faisais mes études. Un historien une historienne, c'est quelqu'un qui produit du sens de manière originale dans sa, son domaine. Puis là, tu fais « OK, mais sur quelle fréquence? Tu sais, » Est-ce mm -hmm. que qu'un livre en histoire peut te permettre de vivre pendant combien de temps? C'est comme si tu avais prescription pendant 15 ans sur ton titre d'historien. À la suite de quoi, si tu ne republies plus, tu es de ton titre d'historien. C'est complexe oui. quand même, cette affaire oh Oui. Puis d'un autre côté, tu as des gens qui sont dans des... Tu sais, des généalogistes qui ont une connaissance encyclopédique de domaines d'archives qui vont te permettre d'avancer, qui n'ont pas le titre d'historien. C'est... Écoute, je ne sais pas si l'ordre professionnel permettrait de faire le ménage dans tout ça plus qu'il n'exclurait des gens. Puis c'est là que ça devient problématique aussi dans notre domaine, parce qu'on se définit des fois parce qu'on est, mais d'autres fois contre les autres. Oui. C'est vrai. ça, c'est la grande difficulté de se dire, nous... Puis tu sais, en histoire, je ne sais pas si toi, c'était comme ça. Moi, quand on m'a enseigné, on m'expliquait qu'histoire, c'était la grande science. De laquelle étaient sorties mm -hmm. des sciences minuscules, comme la sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques. Mais en fait, c'était toutes des gens qui faisaient de l'histoire de manière différente. Alors que nous, <rire> on était la science <rire> maîtresse. C'est ça. C'est comme ça qu'on euh... nous la présentait. Fait que c'est... Tu sais... Au début, tu as, as des grandes certitudes quand tu sors de ton bac parce qu'on t'a on on donné de la moulée de certitude. Mais plus tu avances, plus tu dis « Oh non, c'est plus compliqué que ça. Tu sais, » L'histoire oui. n'appartient pas aux historiens <rire> ou aux historiennes. Ce n'est pas eux qui vont déterminer dans quel sens ça a. Il y a d'autres acteurs de l'espace public. C'est là que je veux en venir, parce qu'on parle de l'espace public depuis tout à l'heure, à pour l'instant une de tes grandes œuvres, qui est « Les rendez-vous d'histoire de Québec ». J'aimerais ça que tu m'en parles d'où c'est né ça, parce qu'il y a beaucoup de ah. gens qui disaient « Hey, on a quand même les Fêtes de la Nouvelle-France, c'est assez, on, va, on parle assez d'histoire ». Puis écoute, le nombre d'historiens puis d'historiennes qui disaient « Ben non, c'est pas ça de l'histoire, ça n'a pas rapport ». Puis là, tu es arrivé mm -hmm. avec les rendez-vous d'Histoire de Québec. Comment c'est né ça
1: c'est né d'un coup de tête. C'est né d'un coup de tête parce que... Oui, effectivement. Non, en fait, c'est né d'une frustration par rapport au, euh, à la tangente que prenaient précisément les Fêtes de la Nouvelle-France. Mm -hmm. euh, en fait... Tu sais, il y a une année où on s'est rendu compte que dans le programme il ne restait plus que deux euh, deux conférences en histoire au profit de courses du euh, courses en brouette, lancer du canard en plastique, euh, du poulet en plastique, euh, ah, ah, concours de mangeurs de blé d'inde.
0: Mais ben quand même, euh, le, le lancer du poulet t'sais... en plastique à l'époque de la Nouvelle-France, on se souviendra en 1742 et 47, ça a été fondamental oui. dans l'histoire. Oui, c'est un
1: récollet qui l'avait gagné oui. ce fois-là.
0: Mon Dieu, t'en connais tellement plus. Alors ceux qui n'ont pas entendu, c'est du sarcasme qu'on vient de faire.
1: Bien sûr. Donc, moi, en voyant ce, ce, ce type d'activité-là, qui, qui a tout à fait sa place dans des fêtes foraines ou des trucs oui. très familiaux, mais excuse-là la vulgarité, mais what the fuck au fait de la Nouvelle-France, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça. Le lien-là, même en cherchant loin, tu n'en trouves aucun. Fait que je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait qu'on est en train de, de, de déshabiller les contenus historiques au profit de ça? S'il y avait eu une solide programmation scientifique, des conférences comme il y en avait, euh, des historiens au CA des rendez-vous euh, de, des, des Faits de la Nouvelle-France, euh, des, des gens solides pour encadrer un petit peu cette aventure-là, probablement que ça n'aurait pas pris cette dérive-là. Mais moi, je considérais que c'était scandaleux. Puis je me suis dit, ben, pourquoi? T'sais, dans la plupart des festivals, il y a des off festivals. Ouais, je me ouais. suis dit, bon, dans les festivals, habituellement, le off, c'est le côté plus déjanté. T'sais, on va offrir des gens qu'on serait pas capable de programmer sur la scène ouais. principale. Là, c'est le contraire parce que <rire> je proposais un off plus sérieux que la version euh, officielle. c'est
0: tellement incarné dans le Québec. ça, t'sais. On n'arrive pas à intégrer les intellectuels dans l'espace public fait que c'est rendu eux le off parce que de toute façon le in, c'est tout ce qui est de l'humour et autres. C'est ça le ben mainstream ça. au Québec. <rire>
1: J'ai décidé tout ça, je, ça a commencé une publication sur Facebook, tout simplement. J'ai dit, écoutez, si on partait à une espèce de off Fête de la Nouvelle-France, ça pourrait s'appeler les rendez-vous d'histoire de la Nouvelle-France, pendant les mêmes dates, euh, avec des vraies conférences, avec des vraies historiennes et historiens, euh, qui est partant, qui embarque. J'ai envie a de t'arrêter juste, vrai
0: historien et historienne, va falloir qu'on se reparle, <rire> parce que tu vas m'expliquer c'est quoi un faux historien, puis je veux des noms. <rire> C'est pas vrai, je te ferai jamais ça.
1: <rire> non, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font euh, de la médiation en histoire, ouais. tu qui sont pas nécessairement formés là-dedans, mais qui prennent le cahier de charge, qui l'apprennent par cœur, qui font une bonne médiation. C'est correct, ça se peut. Puis je pense que ça en prend. Mais si ton contenu historique repose uniquement là-dessus, sur des cahiers qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps, tu ne peux pas offrir un contenu historique au fait de la Nouvelle-France en fonctionnant comme ça. Fait que moi, je me disais, ça prend des conférences, des conférencières, des conférenciers et des sujets neufs aussi. Et ça, j'ai pris soin dans la, la programmation de ce qu'on pourrait appeler les proto-rendez-vous d'histoire, euh, de, de, de programmer des gens qui étaient des recherches en cours, tu des historiennes, des historiens en cours de maîtrise et de doctorat pour entendre parler d'autres choses que de... de euh, des, ils sont des, souvent des les sujets plus intéressants.
0: Oui. C'est ça qui est ben, a. moi quand j'allais dans l'école, Une comme là, Louise
1: Lennett, c'est du bonbon ce qu'elle fait. C'est hallucinant, tu sais. C'est super le fun. Mm. Fait, moi c'est ce côté-là que je voulais aller chercher là. Tu sais, je, je voulais qu'on qu renouvelle un petit peu. Écoute, ça a été fou, Red. On, on était dans une euh, une micro brasserie. Euh, au départ, on devait occuper un tout petit coin, tu sais, une vingtaine de places assises. Finalement, ils ont ouvert la deuxième section et la fenêtre qui donnait sur la rue, qui est une fenêtre basse. Elle était ouverte, on est en plein été, on est au mois d'août. Les gens du dehors, ça cotait une fesse là, pour écouter en dedans mmh. ce qui se passait. Je veux dire, c'était complètement fou le succès qu'on a eu avec ces, ces premiers rendez-vous-là. Mmh. Là, je me suis dit, bon, je pense qu'on on, on, l'a notre réponse. Les gens ils en veulent des contenus historiques. Ouais. C'est pas vrai que c'est le parent pauvre du divertissement. Ça n'a pas rapport. Il faut mettre l'histoire au centre de la chose. Donc, euh, c'est ça qui m'a amené à, à créer les rendez-vous.
0: Puis là, tu es parti carrément, tu t'es entouré sur tout ça. Comment oui. tu as fait pour t'entourer de gens qui pouvaient te permettre de passer au second niveau, disons, une programmation établie, des partenaires, des gens qui vont venir? Puis là, de la diffusion à ma TV, tu sais, c'est rendu gros, là, les rendez-vous quand même.
1: Oui, c'est un mélange de stratégie puis de folie. Il faut que j'aille trouver des gens qui ont la même maladie mentale que moi, c'est-à-dire qui s'embarquent dans des projets pas possibles. Et c'est là que je suis allée chercher quelques amis, quelques collègues euh, pour dire, regardez, je suis en train de démarrer ça, euh, voici ce qu'on a fait au mois d'août dernier, ça a super bien marché. Et là, c'est le temps de structurer ça, de transformer ce qui était des rendez-vous d'histoire de la Nouvelle-France en rendez-vous d'histoire de Québec, pour parler d'histoire du Québec, de la francophonie, est-ce que ça vous tente puis là, bien oui, j'ai pu rassembler autour de moi un beau petit CA. On est parti avec ça. Au début, on était cinq. Ça a grossi à six. Là, on est rendu dix. Euh, vraiment une belle équipe. Puis de ne pas avoir juste des historiens non plus, d'avoir des gens d'autres horizons euh, qui, qui viennent du numérique, qui viennent de l'édition, euh, qui viennent du milieu des affaires, des sciences, euh, euh, du droit, euh, de la comptabilité même. Tu sais, on, on essaie d'avoir une, une équipe polyvalente. Puis euh, là, ben, c'est rendu ce que c'est rendu. Ben, c'est intéressant parce que
0: ça faisait plusieurs années que les gens, les Québécois qui allaient en France au rendez-vous d'histoire de Blois se disaient pour ceux qui ne le savent pas, Blois, c'est une ville où, pendant une semaine environ, un peu moins, bas au rythme de l'histoire, des conférences partout, dans tous les lieux, les gens affluent vraiment. Puis on se disait La ville hey,
1: double de population oui, C'est
0: fou hey, Québec, Quand fou. Québec va doubler de population, on va s'en reparler rendu là pour les rendez-vous d'histoire. Ça non. serait bien quand même. Mais c'est là où je voulais m'en venir. Est-ce que les rendez-vous d'Histoire de Blois ont été une, une influence pour toi, puis surtout ah oui. l'autre? Pourquoi n'a pas organisé quelque chose en collaboration, tu sais, comme les francophonies, où est-ce qu'on échange entre La Rochelle et Montréal? Pourquoi pas faire des échanges entre Blois et Québec, sur des rendez-vous d'histoire. Vous nous envoyez des conférenciers, on vous en envoie en délégation, comme ça, pour que les deux événements montrent.
1: Ben oui. Ben c'est déjà prévu, c'est déjà au programme, on a déjà des contacts d'établis, il y a deux ans... Deux, deux ans Trois ans, trois ans. Euh, on était allé une petite délégation à Blois, rencontrer le maire, rencontrer l'équipe aussi responsable du développement international, du tourisme aussi, de, parce qu'on est dans la Loire, là, Blois, ouais. petite ville sur la Loire. Euh, donc, euh, tout ce, cet aspect-là pour essayer de mousser l'aspect euh, histoire-patrimoine tu ville-château à ville-château, je veux dire, euh, c'est pas un château de la Loire à Québec, mais quand même, on peut, on peut travailler autour de ça, puis oui, des échanges d'historiens. Euh, là, malheureusement, le, le méchant de l'histoire, c'est le, le COVID, oui. parce que c'est venu un petit peu freiner, parce qu'on aurait reçu une délégation blaisoise au rendez-vous d'histoire en août 2020, mais évidemment, ça a dû être reporté, ça ne sera vraisemblablement pas pour cette année non plus, donc, euh, probablement 2022, mais ça nous laisse le temps de déployer encore, puis euh, on sera encore plus près là, pour euh, attendre pour notre cinquième anniversaire des rendez-vous. Que... Oui, ben c'est ça. <rire> mais oui, c'est dans le collimateur. On dit mmh.
0: souvent que c'est les cinq ans qui prédéterminent, comme un restaurant, tu sais, les cinq premières années, ça, tout le monde est capable de le faire, mais après ça, de s'inscrire dans la durée. Ça, c'est oui. la première question. Puis la deuxième, c'est, as-tu été en contact avec les Fêtes de la Nouvelle-France depuis? <rire>
1: OK. Par quoi je commence? Ben, la première la, question, la la, 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 <rire> la, question oui, la durabilité, oui. Bien, moi, je n'ai pas créé les rendez-vous. Euh, si si c'est né sur un coup de tête, le développement, lui, n'est pas du tout laissé au hasard. On a vraiment une, une planification stratégique, on a vraiment une vision pour les rendez-vous. Euh, avec mon équipe, c'est très, très clair que ce qu'on est, qu est en train de mettre en place, on a beaucoup, beaucoup d'ambition pour les rendez-vous d'Histoire de Québec et euh, ça fait juste commencer. Donc, ça, c'est clair. On le travaille vraiment avec une perspective là, de longue durée. Et moi, je pense que dans pas très longtemps, ça va être considéré comme un grand événement là, de la région de la Capitale-Nationale, au même titre que d'autres rendez-vous, d'autres festivals, d'autres manifestations. » Et je pense qu'on a un créneau absolument unique à Québec. T'sais, là, je ne veux pas rentrer dans un speech trop publicitaire, mais oh, je pense que c'est quand même ça. Vas -y, vas -y. Québec, c'est une ville UNESCO doublement. C'est le, le statut de ville UNESCO euh, depuis 1985 à cause des remparts de, du patrimoine bâti. C'est une ville de littérature UNESCO aussi. On a toute un, une, une frange d'écrivains de, de, euh, de, de littérateurs jeunesse de, de BDistes aussi qui travaillent et qui créent des contenus et il y en a beaucoup en histoire aussi tout le terreau est là tu sais, je ne comprends pas qu'on n'ait pas un festival d'histoire digne de ce nom qui soit né avant que je décide d'en faire un euh, c'est pour ça que je suis contente je pense que ça répondait à un besoin j'avais envie qu'il y en ait un je me suis dit on va en faire un et ça fonctionne. Puis maintenant, on le développe. Fait que ça, c'est le côté euh, longévité puis vision. Là, ça, c'est sûr qu'on l'a. Puis je pense que tous les, toutes les paramètres sont là. Tous les atouts sont présents pour que ça se déploie. Tu sais, juste l'année passée, en mode numérique, euh, pendant la, 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 les, les, les diffusions initiales des quatre, jou les quatre jours des rendez-vous, euh, on a frôlé le 10 000 visionnements directs. Puis dans les jours après, parce que les contenus sont restés en ligne, ben ça, ça a décuplé. Là, je veux dire, okay. près de 10 000 visionnements, c'est énorme. Puis surtout, ça nous a permis de rayonner un peu partout. Le, le numérique, en nous forçant à aller là, la COVID a un petit peu euh, accéléré quelque chose qu'on se devait d'explorer de toute façon. Et euh, ça nous a amené encore plus rapidement à ce qu'on espérait, c'est-à-dire de décupler notre auditoire. Puis là, ben, évidemment, pour 2021, on a de grands projets par rapport à ça. Là, on, a, on arrive moins en réaction, on va être plus structuré. Fait que ça, c'est formidable. Ton autre question portait sur les, les liens fêtes, entre les. France. Oui, les rendez-vous d'histoire de Québec. On va quand même rappeler versus... que tu l'as
0: fait. <rire> Un peu pour répondre au manque d'histoire dans les fêtes de la Nouvelle-France. Il y en a oui. beaucoup qui l'avaient critiqué. Hein? Ça, c'était assez classique dans le devoir. Tu retrouvais plein de lettres en disant, ben voyons, comme si on retrouvait telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Oui. C'était peut-être, même sur Facebook, à un moment donné, c'était rendu à qu'est-ce qu'il y a de vrai dans les fêtes de la Nouvelle-France. Du moins, ça, c'était entre mm -hmm. historien et historienne. C'est les jokes qu'on se fait <rire> nous. Mais là... Toi, tu es parti avec ton, tes trucs. Visiblement, le début du branding, des rendez-vous d'histoire, c'était le off différent. On offre quelque chose de plus, de plus, de contenu finalement. On offre du contenu historique. Eux, est-ce qu'ils vous ont dit à un moment donné, ben là, ça suffit, là, euh, on va vous intégrer? Est-ce qu'il y a eu des tentatives des Fêtes de la Nouvelle-France ou est-ce qu'il y a eu des liens qui ont été faits?
1: Ben, L'année même, euh, quand les gens des Fêtes de la Nouvelle-France ont eu vent de ce qui était en train de se préparer, puis en même temps, parce que moi, j'ai eu un petit peu ce front-là de dire « je l'offre carrément comme un off », donc les mêmes dates. Par contre, j'avais pris soin de ne pas programmer mes conférences en même temps que les quelques conférences qui restaient dans leur programmation. Ben, je me suis dit « mon point, c'est qu'on parle plus d'histoire, je ne vais pas concurrencer des contenus en histoire ». Mais, tu sais, concurrencer les concours de brouettes, ça, j'avais aucun scrupule, ça, ça allait très... Je vivais très bien avec ça. Mais j'avoue que, à un moment donné, j'ai eu un drôle de téléphone de leur organisation qui me disait okay. que mes, mes interventions dans les médias, parce que, tu sais, j'ai... Bon, il y a eu un article dans le soleil et tout ça, euh, riposte scientifique au fait de la Nouvelle-France, puis là, j'avais un téléphone un petit peu euh, un petit peu larmoyant qui disait que je faisais de la pépine à leurs bénévoles... Là, j'ai fait bon, OK, on veut m'amener sur ce terrain-là, euh, fa fair enough. Euh, moi, je fais mes affaires. Puis euh, ils, ils, ils m'ont dit aussi, vous nuisez beaucoup à notre crédibilité. J'ai répondu, bien, vous n'aviez pas besoin de moi pour faire ça. Vous, vous êtes très, très bien occupé. <rire> Mais tu sais, ceci étant dit, je pense que. Crédibilité gens...
0: scientifique, scientifique. Crédibilité surtout...
1: scientifique. parce, parce que parce le reste, que on ne peut pas
0: à agir là-dessus?
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que ce sont de très bons organisateurs de festivals. T'sais, ils le font très bien, je veux dire, la logistique que ça prend pour monter de toutes pièces un village et d'animer de, 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 tout ça, puis non, bon, on de parade haine. des géants, puis c'est beaucoup de logistique, puis ça, je ne peux pas ne pas avoir de respect pour ça, je trouve qu'ils font un beau travail, mais le contenu solide, scientifique, d'histoire, de patrimoine, il n'était pas là, il n'était pas là, je veux dire, ils n'avaient pas besoin de moi pour se tirer dans le pied là-dessus, c'était vrai, c'était des faits. Fait tu sais, la première année, c'était un peu acrimonieux, mais pour la deuxième année, euh, en fait, la première année d'existence des rendez-vous d'Histoire de Québec, là, j'ai décidé que le positionnement serait le suivant. On serait toujours une semaine après les fêtes de la Nouvelle-France. Donc, eux, ils interviennent plutôt au début du mois d'août. Nous, on est à la mi-août. Donc, déjà, il y, y a un décalage en termes de, de, de plage horaire. Et c'est un peu une politique de non-agression, tu sais. Fait que, je, bon, en, en termes traduits, on se bitche pas, okay. on fait nos affaires. Il y a eu quelques tentatives de rapprochement à un moment donné, mais ça n'a jamais abouti pour toutes sortes de raisons. Nous, de notre côté, on ne serait pas fermé à les aider peut-être à établir une programmation de conférences sur l'histoire de la Nouvelle-France pour leur festival. Mais nous, on veut continuer dans la traque qu'on s'est donnée, garder notre indépendance. C'est évident que s'ils essaient de nous phagociter ou de nous absorber, euh, on va sortir les dents. Là. Est, on, on est indépendant et on va le, on va le demeurer. En même temps,
0: c'est qu'ils ont tout le loisir de dire, nous, tout ce qu'on fait, c'est un festival pour le truc plus scientifique. Une semaine après, vous allez voir, vous allez être satisfait. fait tout le monde a gagné de ce côté-là. C'est juste que les fêtes de la Nouvelle-France ne peuvent pas se brander, pour le dire comme ça, comme des fêtes historiques ou des « reenactments », comme on dit en anglais. Là.
1: Et pourtant, euh... c'est comme ça qu'ils se vendent en, en termes touristiques. Et C'est là, moi, que ça me heurte comme historienne de la Nouvelle-France. En plus, c'est ma spécialité. C'est sûr que moi, quand je vois ça... Ben, dans la vie, je pense, c'est comme quand on regarde un film historique, tu le sais, euh, c'est difficile des fois de mettre le, le, le petit breaker off, là, tu sais, puis de juste profiter du moment, mais à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles on peut passer, puis d'autres sur lesquelles on ne peut pas passer. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'à la base, les Fêtes de la Nouvelle-France, ce qui est en dessous, c'est la corporation des Fêtes historiques. Ouais. Tu sais, c'est ça l'organe, l'espèce le, 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 la, 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 d'organisme de, de, derrière ça. Fait Faites tu sais, historiques, oh. Okay, à part le nom qui évoque une période, qu'est-ce qu'il y a d'historique vraiment? Des gens en costume. S'il n'y a pas de médiatisation intelligente qui est faite, ça reste des gens en costume. Il faut aller plus loin que ça. Fait qu Un jour, peut-être, on sera capable de travailler ensemble, puis de déployer puis de développer vraiment les fêtes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Québec, au mois d'août, ça soit le mois de l'histoire. Que les gens partout ailleurs se disent « À Québec, c'est là que ça se passe » où on prend nos vacances, on va à Québec, on va baigner dans l'histoire, ça va être tripant, on va voir toutes sortes de choses, puis que les restaurateurs embarquent aussi. Il y a toutes sortes de possibilités. Tu le sais, à Blois, c'est ça, dans les ah restaurants, oui, c est, c est ils font des menus historiques, c'est génial. Il, il faut que ça en vienne là, puis c'est ça que j'aimerais qu'il se passe. Ben écoute, fait Ça fait partie de notre Catherine, vision.
0: On l'espère vraiment. En attendant, euh, ben écoute, on invite les gens à aller au rendez-vous d'histoire, bien sûr, Très belle programmation encore cette année. Puis on souhaite pour les prochaines années à venir, en tout cas. Puis on a bien hâte d'assister. Sinon, on peut consulter ces, tes ouvrages. On n'en a même pas parlé. Écoute, je m'en veux. <rire> Ton livre, bien sûr, sur la culture de la vigne, euh, le vin aussi en général en Nouvelle-France, publié chez Septentrion en 2000 8, est-ce que c'est... Dix! Hé, hey, yo, yo. j'étais à deux années près. Tu vois, quand on a fait <rire> les affaires, euh, je, je paraphrase une date, ça va m'apprendra. Bref, Hey, Catherine, merci. Je vais mettre les liens de tous les événements où on peut te suivre, puis bien sûr, tes références, si on veut t'engager à un prix raisonnable, pour toi surtout, euh, puis bien sûr, aller consulter <rire> la programmation des euh, Rendez-vous d'Histoire de Québec. Merci beaucoup, beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci, Laurent. À très... bientôt. Bye.